0: 리버들을 만나보세요. 예, 저는 어, 비그아지 대표 김영준입니다. 저희는 어, 3년 전쯤에 실리콘밸리에서 창업한 스타트업이고요. 어, 시작은 드론을 위한 자율비행기술 개발로 시작해서 지금은 드론을 활용해서 물류창고의 재고조사를 자동화하는 사업을 진행하고 있습니다. 어, 전공이 어떻게 되시죠? 어, 저는 학부 전공은 컴퓨터공학이고요. 그리고 네. 박사 전공은 항공우주공학입니다. 우와, 정말이요 예, 어쩌다 보니 그렇게 됐습니다. 예. 네,
1: 어떻게, 왜그 항공우주 쪽으로 관심을
0: 가지셨어요? 아, 예, 원래는 저는 고등학교 때부터 항공우주공학에 관심이 많았고요. 원래는 사실은 그 파일럿이 되고 싶어서 공사에 예, 지원하려고 원래 준비도 했었습니다. 근데 그 당시에 눈이 너무 시력이 안 좋아가지고 지금은 아마 교정을 하면 입학을 허가해주는 것 같은데 그 당시에는 교정을 해도 입학이 허가가 안 돼서 그래서 공군사관학교 대신에 그냥 대학에 가서 항공우주공학을 전공하자 이러고 대학에 갔는데요. 제가 다닌 대학은 1학년 때는 과가 없습니다. 그래서 2학년 때 과를 선택하는데 막상 2학년때 이제 저는 사실은 비행기나 로켓을 되게 만들고 싶었는데 선배님들께서 아 한국에서는 로켓이나 비행기 만드는 건좀 어렵다. 지금은 하고 있죠. 근데 그 당시에는 좀 어렵다고 하셔서 벌써 그게 한 20년도 전이니까요. 2 0년이 예, 네, 그쵸. 그렇죠. 그래서 좀 실망하고 있던 차에 어, 컴퓨터 공학을 원래 컴퓨터를 원래 좋아했어서 이제 컴퓨터 공학으로 가게 돼서 굉장히 재밌게 컴퓨터 공학을 전공했고요. 그리고 나서 이제 전공하던 와중에 여전히 항공 우주공학에 대한 꿈이 남아 있어서 어, 막상 알아보니까 제가 그 당시에는 제가 유학을 갈수 있다는 걸 몰랐는데, 어, 이렇게 회사 생활을 좀 하다 보니까 저도 유학을 갈수 있다는 걸 알게 돼서, 항공우주공학과로 지원을 하게 돼서, 이제 유학을 가게 된 것이죠. 근데 막상 항공우주공학과로 유학을 갔는데, 어, 막상 또 연구한 연구실은 인공지능 연구실이라서, 어, 약간 좀 특이하다고 볼수 있죠.
1: 아, 굉장히 제가 이 항공우주를 전공하신지 정말 몰랐네요. 예, 네, 그리고 계속, 왜냐면 하 계속 저희가 로봇, 자율주행, 이런 얘기를 많이 해가지고. 근데 왜 우주나 이런 항공기 산업, 이런 게왜 매력적인가요?
0: 아, 일단은, 아, 개인적인 이유로 보자면, 저희가 원래 예전부터 별을 보는 걸 좋아해서, 예, 네, 그 원래 별이 모든 사람이 동경이지 않습니까? 그래서 예전에 이제 천체, 천체 관측 동아리도 했었거든요. 그래서 너무 별을 좋아하다 보니, 아, 뭔가 우주에 나가서 할수 있는 걸 하면 좋겠다. 혹은 날아다니는 걸 하면 좋겠다. 이게 사실 모든 사람이 꿈이지 않습니까? 그래서 예전부터 굉장히 큰 관심을 가지고 있었고요. 어, 그래서, 그래서 그 관심이 이제 이어져서 전공까지 이어지게 된 거죠. 아, 어, 어,
1: 그러면, 예, 예, 말씀하세요.
0: 아, 예, 죄송합니다. 그래서 어떻게 보면 제가 지금 드론 쪽을 하고 있는데 이 드론이 따지고 보면 우리 흔히 하는 저... IT, IT 산업과 항공우주 산업 그 중간에 있는 산업이거든요.
1: 아, 그래서 몰라요. 저한테 너무
0: 너무 잘 맞는 산업입니다.
1: 아, 근데 우주선이나 뭐 그런 관점에서 보면은 사실 드론 만드는 거는 어렵지도 않, 않겠네요
0: 어, 아니, 우주선이랑 비교할 바는 아니죠. <웃음> <웃음> 아,
1: 아니. 아 그러니까,
0: 아, 그러니까 우주선이 훨씬 어렵죠, 당연히. 응. 네.
1: 아, 그래요. 예, 네. 나름 나름대로 뭐 드론도 어렵다 이런. 말씀을 해주실 줄 알았는데.
0: 아, 아 왜냐면 제가 응. 그 우주선 만드는 게 얼마나 어려운지 모르면 그렇게 얘기할 수도 있는데. 아, 예, <웃음> 예,
1: 네.
0: 네. 네. 우주선 어렵습니다. 돈도 많이 들고요.
1: 그러면 최근에 테슬라가 왜 유인 우주선을, 어, 십몇년 만인가? 아, 9년 만에, 9년 만인가 처음으로 지금 미국에서 보냈죠.
0: 어, 그렇죠 예, 네.
1: 네, 그그 보면서 남다르셨겠네요. 예. 네.
0: 어, 저는 그 테슬 그 뭐죠? 그 스페이스X죠, 정확히는. 예예예. 그 스페이스X 예, 예. 로켓 런치 할 때마다 아, 스페... 유튜브. 예, LA, 예. 그 그러니까 테슬라는 자동차 회사고 예, 스페이스X가 이제 그 로켓을 만 <웃음> 맞아요, 맞아
1: 스페이스X. 예예.
0: 예. 데 저는 스페이스X 런칭 할 때마다 실시간 라이브로 봅니다 유튜브에.
1: 와. 예, 아, 그. 예, 되게. 그... 어, 너무 잘 어울리세요 지금 하시는 분야랑. 예. 예. 여전히
0: 저도 우주에 대한 네. 꿈을 가지고 있습니다
1: 그래 그 나중에 만약에 기회가 되시면 우주에 나가시고 싶은 생각도 있으세요?
0: 어, 나가고 싶기도 하고 나가는 걸 만들고 싶기도 하고요 그래요? 그럼요
1: 좀 위험하지 않나요?
0: 오 위험하죠 그럼 위험하죠. <웃음> 아 그럼요. 예. <웃음> 예. 아, 우주에 가는 그래요? 게 예. 예. 안전하진 않죠. 아, 아, 아 물론 이제 기술이 워낙 발전해서 음. 예전보다 훨씬 안전하지만 그래도 여전히 예. 위험한 편이죠. 네. 음,
1: 지금은 그러면 라식 수술 같은 걸 하신 건가요?
0: 네 맞습니다. 지금은 교정해서 아. 예. 지금은 안경을 쓰고 있지 않습니다.
1: 아 예. 가실 수는 있. 있겠네요. 잘, 잘 모르겠지만, 네. 아, 다 네. 네. <웃음> 네. 어, 그러면, 어쨌든, 저는 한국우주학과의 자율주행연구팀에 있는지는 몰랐어요. 근데 한국우주에서 왜이 팀을 운영을, 그런 걸 연구를 하고 있나요?
0: 아, 그게 약간 이제, 조금, 이제 한국적 상황에서 조금 다를 수 있는데, 한국은 과가 정해지면, 네. 그 과에서부터 아. 연구를 하는 경우들이 많은데요. 저희는 그러니까 제가 있었던 대학원은 과와 상관없이 본인이 원하는 연구를 할수 있습니다. 그래서 아. 실제로는 그 인공지능 연구실은 컴퓨터공학과 아래 있거든요. 아니, 아, 정확히 말하면 음. 컴퓨터공학과라기보다는 그그 음. 그 프로그램, 그러니까 그 인공지능 연구소 프로그램 안에 그 음. 연구를 하는 다양한 교수님들이 다 모여 있습니다. 그래서 음. 제가 과 소속은 한국어종학과 소속이지만 실제로 하는 연구를 하는 곳은 인공지능 연구실이었던 거고요. 그래서 아. 실제로 했던 연구가 자율 비행에 관한 연구였습니다. 그러니까 여기에 자율 비행이라는 게 인공지능도 필요하고 드론도 필요하기 때문에 저한테 딱 맞는 그런 연구 분야였던 거죠.
1: 음, 어떻게 그 이미 차도가 만들어져 있고 기계식 자동차가 움직이는 도로와 왠지 길이 없잖아, 하늘에는. 그렇 왠지 자유로울 것 같은데, 예. 어, 자율 비행이랑, 자율주행과 자율 비행을 비교해봤을 때, 자율 비행이 조금 쉬운 측면도 있나요? 아니면 어떤 어려운 측면이 또 색다르게
0: 있을까요? 예, 그, 어, 굉장히 많이 받는 질문 중에 하나인데요. 네, 어, 네. 둘은 이제 정확히 말하면, 어, 뭐가 더 어렵다기보다는 서로 다른 문제를 풀고 있는 겁니다. 그래서, 예를 들어 자율주행 동자 같은 경우에는 이 자동차가 보통 자동차 운행하는 시간에 거의 90몇 퍼센트 이상의 시간을 다 도로 위에서만 움직입니다 그러니까 기본적으로 제한되어 있는 길 위에서 움직이는 것이죠 그리고 보통 후진하는 경우가 많지 않죠 거의 대부분 다 앞으로 달립니다 그래서 자동차 같은 경우에는 어떤 제한된 길 그리고 2D 평면에서 움직이게 되고요 반면에 드론 같은 경우에는 어, 어디로든 어 움직일 수 있죠. 그러니까 3차원에서 위든, 뒤든, 아래든 굉장히 오. 자유롭게 음. 움직일 수 있기 때문에 둘이 사실은 자율 기술 차원에서 푸는 문제가 좀 많이 다르다고 볼수 있습니다. 음,
1: 그러면 자율 비행 시스템 분야에서는 박사님이자 대표님이신 비거라지 창업자분이 <웃음> 지금 가장 앞서 있다고 할수 있죠? 전 세계에서
0: 뭐. 앞서 있다고는 <웃음> 어 글쎄요 이게 그러니까 제가 앞서... 를 오랫동안 해온 것도 많고 맞고 잘해온 것도 응. 많고 저는 응. 제 개인적으로는 저희가 굉장히 어, 앞서 있다라고 자부는 하고 있습니다.
1: 어, 네. 그 앞서 있다고 했을 때 포인트가 되는 이유들 한두 가지만 얘기해 주시면 어떤 건가요?
0: 예그 예, 그 아까,
1: 뭐, 네, 네.
0: 아, 예 앞서 아마 그두 번째 응. 팟캐스트 첫 번째 아니면 두 번째 그 이전 팟캐스트 네. 제가 설명드렸던 것 중에 네. 저희가 실내에서 자율 비행하는 기술을 개발해서 네. 물류 창고 내 재고 조사 자동화를 사업을 하고 네. 있다고 말씀드렸었는데요. 그 실내 네, 네, 네. 자율 비행이라는 게 어, 굉장히 어려운 기술 중에 하나입니다. 음. 그래서 실제로 대표적인 예를 들면, 어, 저희 지금 같이 협업을 하고 있는 미국 내그 굉장히 큰3자 물류 회사가 그 드론을 활용한 재고 조사를 위해서 이런 것들을 하는 여러 기업들과 파일럿을 진행했는데요. 그 중에서 저희가 최종 선택이 됐는데, 어, 그분이 저희를 최종 선택하시면서 하신 말씀이 그 저, 본인들이 테스트한 그네 다섯 개된 업체 중에 실내에서 자율 비행이 되는 업체는 저희밖에 없더라. 라고 말씀을 주셨어요. 그니까, 러그행기 즉슨, 어, 어, 그러니까 저희 기술이 가장 앞서있다라고 음. 평가할 수 있는.
1: 어, 아까까지만 해도 대표님이란 말이 굉장히 자연스, 자연스러웠는데, 지금은 계속 박사님이라는 단어가 자꾸 나오는데요. 그런 연구가 있었기 네. 때문에, 연구 과정이, 예, 연구 과정이 있었기 네. 때문에, 가능하셨던 게 아닌가 싶습니다.
0: 예, 맞습니다.
1: 네. 어, 지금, 하, 미국으로 건너, 유학으로 건너가시고, 지금 사실 거주하고 계신 걸로 알고 있는데, 어, 기간이 어느 정도 되셨나요?
0: 네, 제가 건너간 건 2006년에 건너갔으니까, 2000년. 지금 아, 네. 이제 거의 14년 정도 되고 있고요. 네. 네, 제가 처음에 음. 갔을 때는, 사실, 음. 네, 음. 2000, 아이폰이 2007년에 나왔으니까요. 네, 아, 진짜
1: 그러네요. 네, 아이폰도 와. 나오기 전에 건너갔죠. 아, 그 자율주행이든 자율비행이든 어, 한마디로 묶군의 로봇이라고 할수 있겠는데, 넓게 보면은 예, 비거라지도 로봇계에 있다고도 할수 있죠. 맞습니다. 예, 로봇, 예, 사실 소프트웨어는, 소프트웨어, 소프트웨어 이팅 월드라는 말이나올 정도로 굉장히 급성장하는 게 눈에 보였고 사, 사실상 저희 알고리즘이 저한테 미친 영향이 엄청나게 크고 그리고 스프트 업체들의 뭐 시가총액 은 굉장히 컸는데 로봇 산업은 14년 동안 지금 눈을 보시기에 어떤 상황에 있고 어, 예, 어떤 발전 방향으로 가실 것인지 한번 얘기 듣고 싶습니다.
0: 예. 어 아마 여타 다른 기술 혹은 산업들을 예. 보셔 왔다시피. 엄청나게 빠르게 발전하고 있거든요. 그, 로봇이요? 사실, 예, 네, 로봇 산업도 사실 예외는 아닙니다. 아까 말씀 주셨지만, 아~ 그, 네. 사실, 말씀 잘 주셨는데, 그 테슬라 창업자인 앨런 머스크가 예전에 네. 어떤 강연에 나와서 한 얘기가 세상에서 제일 많은 로봇을 만들고 있는 회사가 테슬라다. 이렇게 얘기했었어요. 그러니까 본인이 그 테슬라 자동차를 로봇이라고 본 거죠. 그 아,
1: 그런 거예요? 네, 네. 네,
0: 그런 언급을 한 적이 있다고 들었습니다. 그래서 어어이 어, 지난 한 십몇 년간 기술 발전을 보면 원래 로봇이 뭐 요즘 뭐 휴머노이드 얘기는 정말 옛날부터 뭐 공상과학 영화나 공상과학 소설에서부터 등장을 했었죠. 근데 사실은 휴머노이드가 뭐 그렇듯하긴 하지만 실제 뭐 실용적일까, 우리 삶에 정말 영향을 줄까 라는 데 있어서 많은 사람들이 의구심을 가지고 있었습니다. 그래서 실제로는 로봇 기술이 시, 저희 실생활보다는 예를 들어 공장 안에서 어떤 제조하는 데 있어서 자동화를 할때뭐 로봇 암이라든가 혹은 뭐 자동화 설비라든가 이런 것들에 주로 많이 쓰여왔었죠. 과거에. 어, 근데이 로봇 기술이 최근에 굉장히 빠르게 발전하면서 어, 그 수준이 비단 이런 공장뿐만이 아니라 예를 들어 저희가 하는 이런 물류 환경 혹은 어떤 경우에는 농업 쪽 혹은 또 다른 영역에 이르기까지 일정 수준으로 로봇을 활용할 수 있는 단계까지 기술이 올라왔습니다. 거기에 더해서 단순히 사람만이 아니라 실제 우리가 살고 있는 이 실생활 실생활 안에 뭐 휴머노이드까지는 아니지만 예를 들어 뭐 음식을 서빙하는 로봇이라던가 개인하, 개인에게 안내를 해주는 로봇이라던가 이런 등등 실제 실생활에 밀접되어 있는 로봇 기술들이 점차 수준이 어느 정도, 지금 기술 수준이 이제 그런 것들을 구현할 수 있을 정도로 수준이 올라와서 실제로 많이 개발이 이루어지고 특히나 코비드가 이러한 로봇 기술이 실생활에 적용되는데 이더 가속화해주는 역할을 하고 있기 때문에 아마 어, 길게 봤을 때뭐 5년이든 10년 이 안에 실제로 로봇이 단순히 공상과학 영화나 소설에 존재하는 게 아니라 우리 실생활에서 우리가 전혀 뭐 의식도 하지 않을 정도로 자연스럽게 함께 살아가게 되는 그런 모습이 되지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 어, 아까, 테슬라 창업자가 자기 회사는, 테슬라는 로봇 기업이라고 얘기해 주신 게 너무 제가 이제 또 테슬라라는 기업을 이해하는데 큰 도움이 됐고요. 로봇이라는 거는, 어, 로봇이 지금 발달하고 있다고 말씀하셨는데, 로봇이 움직일 때 필요한 소프트웨어 기술 발달하는 건 이해가 되고, 기타 센스, 센싱 기술도 발달하고 있다는 게좀 이해가 돼요. 맞습니다. 근데 기계공학적으로 움직이고 이런 것들은, 음, 좀디자인을 걷고 있지 않을까 싶은데, 로봇이, 로봇이란 기술 자체가 발전하는 이유, 동인들이 있나요?
0: 어, 예, 굉장히 좋은 질문이신데요. 그거를 이제 제가 요즘 하고 있는 드론으로 보면, 그러니까, 아, 네. 어, 예, 한, 한 4, 5년, 4, 5년 조금 더될을수 있는데, 이제 중국에 많이들 다 아시는 그 디모 업체가,
1: 예, 예, 예. D,
0: 드론을 만들어서 정말 지금 굉장히 많은 많은 걸 바꿔놨죠. 팔리기도 엄청 많이 팔리고. 근데 그게 왜 가능했나 보면 그 이전에도 소위 말해서 RC라고 해서 뭐 RC 헬리콥터, RC 비행기 이렇게 취미로 하시던 분들이 이미 계셨거든요. 근데 이렇게 폭발적으로 성공할 수 있었던 데는 사실은 여러 가지가 복합적으로 작용하는데 말씀 주신 대로 소프트웨어 기술이 굉장히 많이 발전하고, 제어 기술이 네. 발전하고, 부품도 네. 굉장히 저렴해지고, 특히 센서들. 음. 센서들이, 음. 이 센서는 사실 어디서부터 온 거냐면, 모바일 음. 인더스트리에서부터온 겁니다. 그러니까 핸드폰 기술들, 왜냐면 하 핸드폰에 쓰이는 굉장히 많은 센서들이 드론에 그대로 써요. 그러니까 예를 들어, 네, 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 핸드폰에 네. 있는 자이로, 그러니까 흔히 말하는 IMU라고 부르는, 그렇게 자기 위치를 보는 센서라던가 혹은 자이로스코이라고 이렇게 뭐 방위를 아는 센서라던가 매그네토미터라던가 음. 혹은 카메라에 소형화라던가 이 모든 센서들 그리고 또 아. 배터리 기술 그러니까 소형화되고 더 고밀도로 고 나오는 그런 배터리 기술들 이런 것들이 사실은 성능이 훨씬 좋아지고 가격은 낮아지고 무게와 부피가 다 작아지고 이러다 보니 드론을 만들 수 있게 된 거예요 지금 이 정도의 기술에 들어오요 아... 그러니까 사실은 거기서부터 네, 네, 네. 그러면 그 다음 스텝도 마찬가지로 아... 지금 응. 자동차, 특히 자율자동차 응. 산업들이 굉장히 빠르게 발전하는데요 응. 거기에 쓰이는 또 센서들 컴퓨팅 유닛들 이게 자율자동차 산업으로 말미암아 빠르게 발전하고 있는데 마찬가지로 그렇게 발전된 수혜를 그대로 드론 산업이 있게 될 겁니다 혹은 다른 로봇들이 이런 식으로 기술들이 쭉 퍼져나가면서 진보하게 되는 게 있고요 말씀 주신 대로 그, 하지만 그럼에도 불구하고, 예를 들어, 뭐, 기계, 기계공학적 측면에서 보면, 이제 모터 같은 게 가장 대표적인, 이제 기계공학, 혹은 전자공학을 통해서 나온 부품인데, 근데 모터도 사실은 굉장히 많이 발전했고요. 유일하게 조금, 이건 사실 단순히 로봇만이 아니라 모든 전자제품이 다 마찬가지지만, 배터리 기술이 아직, 그, 예, 네, 큰, 완전 혁신은 없었다는 게, 물론 과거에 비해서 많이 좋아졌지만 네. 뭔가 이렇게 완전히 파라다임을 바꿀 혁신이 없어서 그게 조금, 사실 네, 네. 뭐 로봇만의 문제는 아니죠. 음. 음. 아,
1: 공구기관인 회사가 소프트웨어 기업이 될 것이다 라고 얘기를 한 적이 있었거든요. 그리고 그게 네. 저한테 영향을 줘서 기사 쓰면 되나 이런 거에 굉장히 많은 영향을 주고 또 취재도 그렇게 하고 그랬었는데 오늘 어 김영준 대표님 말씀을 들으니까 앞으로 모든 기업은 로봇 기업이 될 것이다라고 해도 과언이 아닐 것 같은 게왜냐면 뭐 예를 들어서 이마트 아니면은 뭐어 저희 신문사 같은 경우에는 또 신문 배달 이런 것들이 만약에 로봇이 다 접목이 될것 같아요. 그렇죠. 그래서 맞습니다. 로봇. 예, 하드, 예, 실생활과 만나는 어떤 지점에 있는 사업들, 사업들은 로봇을 다 활용을 많이 할것 같거든요. 네, 예,
0: 어, 맞습니다.
1: 햄버거 만드는 것부터, 음. 예, 이렇게 물건을 배달하는 것까지. 좀더 조사해보고 알아봐야 되겠지만, 어, 테슬라 창업자가 우리 회사는 로봇회사라고 정의했던 것처럼, 뭐, 2025년, 2030년에는 모든 회사가 로봇회사가 될 거라고 뭐 얘기를 해도, 큰 트렌드에서는 틀리지 않을 수도 있겠다는 생각이 오늘 처음 들었습니다.
0: 대표님 네, 덕분에. 네, 맞습니다. 그 관점에 저도 동의를 하는 데요 예전에 말씀하신 음. 대로, 방금 말씀하신 대로 모든 회사들이 소프트웨어 회사가 될 거다. 왜냐하면 소프트웨어를 네. 안쓸 수가 없으니까요. 근데 반대로 얘기하면 이제 그 소프, 로봇 역시 이제 모든 회사들이 로봇을 안쓸수 없게 되는 시점이 오 거라고 보기 때문에요. 그런 측면에서 모든 회사가 로봇 회사다라고 말할 수도 있을 것
1: 같습니다. 네네. 그리고, 어, 제가 특별히 로봇 얘기를 많이 해주셔가지고, 세 번째 이 팟캐스트에서는 꼭 여쭙고 싶었던 게, 한국의 기회와 리스크예요. 왜냐면 로봇이라는 거는 제조가, 제조 과정이라는 게 필요하잖아요. 드론도 마찬가지고. 어. 그냥 컴퓨터로만 할수 있는 게 아니라 제조라는 게 들어가고 있고 또한 1, 2년 전부터 미중 어, 무역 갈등, 미, 음. 미중 어, 경제 디커플링 이런 이슈들이 굉장히 커지고 있고 이거는 국제정치학계에서는 앞으로 2, 30년 갈 이슈라고 하더라고요. 음. 지금은 한 30년 동안 중국이 제조 공장, 세계 제조 공장의 역할을 해왔고 세계 공장의 역할을 해왔는데 그것도 어떻게 될지 모르는 상황이어서 로봇 트렌드와 이런 국제 정세를 다 봤을 때 한국의 기회와 리스크 같은 거를 이야기해 주시면 좋을 것 같아요.
0: 아, 예, 어 굉장히 중요한 문제인 것 같고요. 그냥 일단 로봇 산업 관점에서 보면 이 로봇 산업이 향후 5년, 10년, 20년간 <웃음> 죄송합니다. 크게 성장할 것은 사실 어떻게 보면 굉장히 빅 메가 트렌드라서 네, 피할 수 없는 일인데요. 아까 말씀주신 것처럼 이 로봇을 활용, 그러니까 만들고 활용하고 서비스하는 데 있어서 굉장히 많은 주체가 필요한데 그 중에서 특히 한국이 잘할 수 있는 것 중에 하나는 한국은 예전부터 굉장히 제조에 있어서 는 굉장히 강국인데요. 막상 저희도 이제 저희 입장에서 드론을 생산하려고 보면 네. 중국은 아까 말씀하신 대로 미중 간의 갈등도 있고, 그래서 중국이라는 것 때문에 저희가 믿지 못하는 것들이 있습니다. 그러니까 뭐, 어떤, 어, 그, 신뢰, 신뢰라던가 안정성이라던 측면에서 좀 불안함이 있는데요. 특히나 로봇 같은 경우는 일반 하드웨어 제품과는 달리 고도의, 일정 수준 고도의 기술이 필요하거든요. 제조 쪽에서도. 그런 측면에서 한국에 기회가 있다라고 보고요. <웃음> 한국이 장기적인 관점에서 이런 기존의 아주 전통적인 제조에서 로봇을 제조할 수 있을 만큼의 어떤 역량을 쌓아두면 굉장히 그거 자체로 굉장히 큰 산업이 될수 있겠다라는 생각이 듭니다.
1: 네. 어, 리스크도 있나요? 음, 한국의 리스크라든지 어떤...
0: 예, 예. 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 예 그. 리스크 관점에서 보면, 이제 물론, 이제 제가 이거를, 어, 이렇게, 뭔가 이야기 할수 있을지는 잘 모르겠지만, 저희가 이제 막상 물류 쪽에서 일을 해보면, 이제 한국 물류와 미국 물류가 굉장히 다른데요. 그게 왜냐하면, 한국은, 어, 노동력이 굉장히 값싸지만, 굉장히 질 좋은 노동력을 활용할 수 있습니다. 이게 어떤 면에서는 장점이지만 어떤 면에서는 독이 될 수도 있거든요. 가령 미국 같은 경우에는 아까 말씀드렸듯이 재고조사 같은 그런 역할들은 인력을 채용하는 게 너무 어려워서 어쩔 수 없이 자동화를 하려는 경향이 매우 강하거든요. 그러다 보면 이런 AI 기술, 자율 기술, 로봇 기술이 필연적으로 발전할 수밖에 없는데 반해서 한국은 이미 어 굉장히 값싸면서도 질 좋은 노동력이 그 역할을 하고 있, 있기 때문에 상대적으로 아. 그 피어를 적게 느낄 수 있습니다. 근데 음. 그게 단기적으로 보면 괜찮을지 모르겠지만 장기적으로 음. 보면 로봇 기술에 봤전는 메가 트렌드라서 한국이 음. 오히려 그런 면에서 뒤처질 수도 있겠다라는 불안함이 있습니다.
1: 아 네, 저희 코비드 19 관련돼서도 비슷한 시각이 있죠. 미국. 은이 방역에 실패하면서 오히려 이제 지금 말씀 개혁 얘기해 주셨던 디지털 트랜스포메이션, 로봇화 이런 게 굉장히 가속도가 붙고 있는 반면에 저희는 어느 정도 성공을 했기 때문에 또어 그런 관점에서 는 조금 늦을 수가 있다고 보시는 분들도 있더라고요.
0: 아 예, 저도 동의합니다.
1: <웃음> 네. <웃음> 어, 하여튼 오늘... 세 번에 걸친 팟캐스트를 통해서 너무 재미있고 유익한 얘기해 주셔서 감사하고 제가 여러번 또 만나 뵀는데 항공우주를 전공하시고 또별 보는 걸 좋아한다는 가장 중요한 내용을 모르고 이 팟캐스트를 통해서 듣게 되어서 더 뜻깊었던 것 같습니다. 아. <웃음> <웃음> 네네. 그래서 정말 그 물류 드러놓게 애플이 되셔서 예. 네. 좋은 뭐, 뭐, 한국에서도 일자리 많이 창출해 주시고 뭐, 좋은 회사 만들어 주시면 좋을 것 같습니다. 아, 혹시 예. 뭐 회사에 대해서 예, 음. 너무, 너무 좋은 얘기 많이 해주셨는데 회사에 대해서 홍보하시거나 뭐, 뭐 지금 하고 싶은 이, 독자 수는 많지 않지만 하고 싶은 얘기 있으면 마지막으로 해주시면 좋을 것
0: 같아요. 예, 어그 <웃음> 어, 저희 어, 계속 많이 어, 지켜봐 주시고 성원해 주시고요. 네, 저희, 어, 물류 쪽, 아, 물론 이제 물류 분야에 특화되어 있다 보니까 아무래도 이제 독자분들은 이제 다양한 분야에 계실 것 같아서 이게, 어, 아마 직접적으로 연관이 없을 수도 있겠지만 궁극적으로 간접적으로 보면 전체 사회로 보면 결국에는 영향을 받게 되는 거니까요. 이게, 어, 저희 하는 일 계속 지켜봐 주시고 응원해 주시면 감사하겠습니다.
1: 네, 저, 제가 진행하는 이제 팟캐스트 더다이브는 많은 사람들이 아직은 듣지는 않습니다. 그렇지만 검색을 통하든 어떤 우연한 기회에 단한 사람이라도 어, 이 방송을 듣고 또 변화하고 자극을 받고 새로운 길을 찾을 수 있으면 저는 거기에 대해서 되게 만족할 것 같아요. 만약에 드론에 관심 있거나 로봇에 관심 있는 분들이 아마 이 방송을 들었다면 어, 새로운 트렌드도 알게 되고 새로운 자극도 많이 받을 수 있습니다. 잘하실 거라고 저는 확신합니다. 감사합니다.
0: 네, 들어주셔서 감사합니다.